0: Das sind sonntagszeitige Standpunkte, Diskussionssendung von der Sonntagszeitung zum Nahlose. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Das sind Standpunkte der Sonntagszeitung. Was sind die grössten Sicherheitsrisiken für die Schweiz? Seit Corona ist das eine interessante Frage. In einer Lageanalyse vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz ist nämlich eine Pandemie, wie wir sie jetzt haben, das zweitgrösste Sicherheitsrisiko für unser Land. Es gibt nur etwas, das noch schlimmer ist, und das ist zu wenig Strom. Ein Strommangel lag im Winter und es wird tatsächlich geschätzt, dass der Schaden von so einer Situation mehr als 100 Milliarden Euro würde betragen, wenn über ein paar Wochen im Winter euer Strom fehlt. fehlen. Würde. Zum Beispiel will die erneuerbaren Energien nicht schnell genug ausgebaut werden können und will wir ja parallel dazu mit der Zeit unsere Kernkraftwerk abstellen. Verstärkt wird das Problem natürlich durch Klimaziel. Wir wollen ja Ausstieg aus den fossilen Energie. Die sind also längerfristig auch keine Lösung. Was heißt das? Bei Corona haben wir Prävention zum Teil vernachlässigt. Wir wollen diskutieren, wie sieht das aus beim Strom? Ich freue mich sehr auf unseren Gast. Der Renato Damis, ist bei uns. Er ist der Geschäftsführer der eidgenössischen Elektrizitätskommission, der sogenannten Elcom, und seine Behörde seit ein paar Monate mit Nachdruck, dass wir da ein Problem haben, wenn wir nichts machen. Vanessa Moiri ist bei uns. Sie ist Mitglied von der jungen SVP und Präsidentin des Bürgerlichen Energieclub Schweiz. Franziska Riesel, Nationalrätin der Grünen, Kanton St. Gallen. Sie hat Maschineningenieurin an der ETH studiert. Und Markus Somm, er ist Historiker und Publizist. Ja, das Thema, wo Sie eingeblendet haben, heißt Sicherheitsrisiko Blackout. Der Blackout wäre die größte Katastrophe, aber wir müssen nicht einmal über einen Blackout reden, Herr Tami, will das, was Sie als Problem anschauen, ist schlicht und einfach zu wenig Strom über mehrere Wochen. Das heisst also nicht, dass alles überhaupt nicht mehr läuft, aber schon das, sagen Sie, wäre ein grosses Problem. In Ihren Szenarien, jetzt hören wir aber ja das vom Bundesamt für Energie gerade in der letzten Tag wir offenbar auf Kurs sehen den Ausbau zum Beispiel von der wichtigsten erneuerbaren Energie, der Photovoltaik. Das ist wir auf Kurs.
1: Das ist richtig. Also Im Energiegesetz ist postuliert, dass man bis ins Jahr 2020 4,4 TWh neue erneuerbare Energien zubauen sollten. Und jetzt, äh, Ende 2019, ist man bei 4,2 Terawattstunden. Also man ist da wirklich auf Zielkurs, wenn es um die Zwischenetappe geht.
0: Bis jetzt, bis 2019. Nein, 2019.
1: Genau. Jetzt muss man aber mhm. wissen, dass äh, im gleichen Energiegesetz ein weiterer Ausbaupfad enthalten ist. Und der geht äh, bis, äh, im geltenden Gesetz bis 11,4 Terawattstunden. Also ein recht starken Anstieg jetzt noch von der von dem Zubau der erneuerbaren Energien. Und das sind, das sagt auch das Bundesamt für Energie, sehr große Herausforderungen, um das Ziel noch wirklich zu erreichen. und Man muss das gesehen vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2035 oder 2045, je nachdem, wie lange die Atomkraftwerke noch laufen, im Winter, und in der Diskussion ist es ganz wichtig, dass man immer den Winteranteil anschaut, weil wir haben das Versorgungs- Problem im Strombereich, vor allem im Winter. Weil die Sonne
0: und, im Winter weniger scheint.
1: Weil die im Winter weniger scheint. Die Photovoltaikanlage hat im Winter nur ein Viertel von, von, vom ganzen Jahresertrag. Also drei Viertel von der Produktion fällt in den Sommermonaten an und ein Viertel nur noch im Winter. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, wie, wenn wir die Große grosse Energiemenge, die heute die Kernkraftwerke produzieren, im Winterhalbjahr durch neue erneuerbare Energien ersetzen.
0: Das heißt, die, die Wahrnehmung, jetzt, wir sind auf Kurs, das ist nicht ganz die ganze Wahrheit. Das ist eine Momentaufnahme. Wenn wir jetzt im gleichen Tempo weiterfahren und sagen, wir, ja, wir sind auf Kurs, wir erneuern weiter mit Photovoltaik, also mit Sonnenenergie, Sie haben das ausgerechnet, dann wären wir, dann wären wir nicht 2035 am Ziel. <lacht>
1: Also wir haben ausgerechnet, dass wenn wir jetzt ähm, die, den Zubau, den wir jetzt mit der Photovoltaik ähm, erreicht haben, im Winterhalbjahr, ist das äh, ein halbes, eine halbe Terawattstunde. Und wenn wir jetzt möchte, die Kernenergie im Winter ersetzen ist das eine Menge von 14 Terawattstunden. Und wenn man jetzt mit der bisherigen Geschwindigkeit, wo man äh, Photovoltaik zugebaut hat, die Kernenergie ersetzen dann ist das pro Jahr etwa 0,1 Terawattstunden. Also es gingen äh, circa 100 Jahre, bis man mit der bisherigen, Geschwind mit der bisherigen Geschwindigkeit äh, und nur mit der Photovoltaik die Kernenergie äh, komplett äh, substituiert hat.
0: Also das ist eine Zahl, die sogar auch in anderen Kreisen äh, kursiert, ähnliche, ähnliche Grössernordnungen. Das ist also nicht einfach so äh, den Finger in den Wind geben. sondern das heisst im Grunde genommen, das ist eine klare Aussage, wenn man im, im jetzigen Tempo weitermacht, dann langt das nicht. Wir werden die Stromlücke oder die, die Mangellage, die wir haben, im Winter so nicht lösen können.
1: Das ist richtig. Also das bisherige Tempo das muss äh, massiv beschleunigt werden. Der Vorschlag, der jetzt vom Departement auf dem Tisch liegt, geht auch in die richtige Richtung. Also wir haben dort das Problem der Winterknappheit erkannt. Äh, unsere Forderung, die wir haben, ist, dass man im Winter 5 bis 10 TWh muss zubauen muss, damit man eben die Kernenergie kann, äh, wirklich ersetzen und eine Versorgungssicherheit in unserem Land hat. Und mit den Vorschlägen, die jetzt auf dem Tisch liegen, äh, wollen man vor allem den Sommerstrom, wo man aus der erneuerbaren Energie hat, umlagern in einen, in einen Winterstrom. Das wird man vor allem mit der äh, forcierten Förderung der Speicherkraftwerke machen. Da hat es das Potenzial also von, den von der Stauseen. Ja. Das geht wirklich in die richtige Richtung. Und Ebenfalls ein richtiger Ansatz ist, dass man die heutigen bestehenden Elektroheizungen, wo sehr viel Strom brauchen, im Winter, dass man die versucht, zu ersetzen durch, ähm, durch Wärmepumpen wo weniger Strom brauchen. und auch das ist ein beachtlicher Anteil an Energieeinsparung. Jede eingesparte Kilowattstunde ist eigentlich die beste Kilowattstunde. An Gut, die ich glaube, wir können,
0: wir können ja das dann noch vertiefen, welchen Weg wir jetzt da gehen, um das Problem zu lösen. Wenn es überhaupt das Problem ist, Sie sagen, es ist eines. Vielleicht gibt es auch andere Meinungen. Ich werde ich mal an diesem Punkt bleiben und nachschauen, was man was machen kann. machen. haben. Ähm, wir haben äh, jetzt auch in den letzten Tagen, das Monitoring gesehen, hat, ob man auf Kurs ist mit der sogenannten Energiestrategie 2050. Was ist Ihre Bilanz, wenn Sie das sehen?
2: Über ähm, die ähnliche, wie der Herr Tami das vorhin erwähnt hat. Ähm, wir haben festgestellt, dass die Energiestrategie 2050 so nicht funktioniert wie sie vom dem Volk angenommen worden ist Die Energiestrategie 2050, wie man auch herausgefunden hat, hat nicht auf den richtigen Fakten basiert. Das erkennt man jetzt durch den Stromimport, den man von Deutschland importieren muss über den Winter, weil man dort eine Stromlücke hat. Es gibt diverse Aspekte, wie der Tami vorhin auch erwähnt hat. Photovoltaik ist nur ein Ziel, das die Energiestrategie aus Ausbau erwähnt hat. Nebenbei ist auch Wind. Wie man festgestellt hat, wird Wind nicht Sämtliche Vorlagen sind vom Volk gebodigt worden. Die Biomasse ist ausgereizt und Geothermie funktioniert bei uns nicht. Wir haben das festgestellt, das geht nur in Vulkangebiete, wo man die Wärme rausziehen könnte. Und darum haben wir ein Problem. Das ist Fakt.
0: Also Sie äh, kommen eigentlich zu einem ähnlichen Schluss. Wir reden nachher darüber, was man machen kann. Jetzt nimmt mich sehr wunder auf der politischen Gegenseite quasi, natürlich Frau Reiser. Frau Reiser sagt ja, wir haben das Problem oder das ist äh, Panikmache.
3: Als akutes Problem würde ich es nicht bezeichnen. Es ist richtig, wenn man den, den Risikobereich anschaut, ob vom Bund den wird lag als erstes aufgeführt, als grösstes Risiko. Dann muss ich dann schauen, was dahinter steht, wie so ein Risiko zusammengesetzt ist. Risiko ist ja der Schaden, wo wir passieren, wird, mal die Eintrittenswahrscheinlichkeit. Und jetzt in einem Szenario wie der Strommangel wäre der Schaden effektiv groß. Da ist so, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist im Moment sehr ähm, kontrollierbar, also nicht sehr gross. Also sie wird
0: geschätzt auf etwa einmal in 30 Jahren. Das ist durchaus der Horizont von der Energiestrategie.
3: Genau. Und die Energiestrategie, die ist ja oft bis 2050 ausgelegt und die ist von Anfang an schon so. Konzipiert gsi, dass es eben einen Anstieg gibt vom Ausbau der erneuerbaren Energien. Also, dass wir nicht 2020 bereits an dem Punkt sein dass wir die ganze Kapazität der Kernkraft schon mit Erneuerbaren kompensieren können. Wenn es gehört, die Zwischenziele haben wir erreicht. Und jetzt ist die Frage, wir gehen wir weiter? Und ich bin auch froh, dass die Elkom darauf aufmerksam gemacht hat, dass man beim Ausbau der erneuerbaren Energien schneller vorwärts machen, als das jetzt in der Vergangenheit so ist. Das ist das, was wir Grüne ja eigentlich schon seit Jahren probieren, im politischen Prozess zu verankern, dass es eben zügig muss, dass es rasch geht, dass die entsprechenden Förderinstrumente jetzt zur Verfügung gestellt werden müssen, weil der Umbau vom Energiesektor auf erneuerbare Energien das steht uns sowieso bevor. Und je schneller dass wir das machen können, desto schneller können wir eben auch die Kapazität im Inland mit superer Energie eben auch sicher zur Verfügung stellen und damit auch etwas gegen das potenzielle Strommangelanlage machen.
0: Mhm. Ich möchte den Marco Sommer einbeziehen. So Herr haben die Grundsatzwahrnehmung im Moment. Wir sind an einem interessanten Punkt mit dem Monitoringbericht, wo der quasi einen Zwischenstand misst. Sind wir mit der Energiestrategie, was das Volk hat 2017, Ausstieg Kernenergie, äh, Ersatz durch erneuerbare Energie, sind wir da auf Kurs?
4: Also offenbar kurzfristig gesehen, ist die Bilanz ja wir sind auf Kurs. Ja gut, also wenn man jetzt dem Herrn Tami zugelassen hat, nein, offensichtlich nicht. Also kurzfristig sind wir zwar auf Kurs, aber es geht nicht auf. Ich meine, Beschleunigung, wenn ich es richtig verstanden habe, Zubau um 10 bis 20 Mal, Beschleunigung pro Jahr. Also, ich meine Auf welchem Stern leben wir? Das ist nicht möglich, das wird, das wird in der Schweiz nie so funktionieren. Und Frau Reiser hat es ja im Prinzip schon ein bisschen angetönt, mit der Kernkraft haben wir im Prinzip ein Polster. Kernkraft, die Kernkraftwerke werden einfach nicht abgestellt, das ist ganz einfach. Wenn wir merken, das lange nicht, das ich, dann, dann wird, wird, ja, wird man es einfach ein bisschen verlängern, noch ein bisschen verlängern, noch ein bisschen verlängern. Und wir alle sind dann langsam tot, wenn die Frage vorkommt, das wird in 40 Jahren eine andere Generation entscheiden, wo vielleicht auch eine andere Sensibilität hat als wir. Aber grundsätzlich, ich meine, das klingt ja eigentlich einfach gerader Gang, in Katastrophen, also mit dir yes. so Es funktioniert doch überhaupt nicht. Ich meine, der ganze Traum von der Sonnenenergie, das ist in der alten ägyptischen Mythologie mal entstanden. Es funktioniert doch nicht. Wir haben doch viel zu wenig Flächen in der Schweiz, dass wir überhaupt die Kernkraftwerke so ersetzen können. Wir werden auch nie den Strombedarf so massiv senken können, dass wir die Kernkraftwerke ersetzen können. Aus meiner Sicht tut man jetzt einfach etwas, ein weil man einen Volksentscheid hat und das Gefühl hat, ja, das müssen wir jetzt vollziehen. Tut man tut das einfach ein bisschen ausstudieren, man tut jetzt das beschleunigen und so weiter. Aber eben, im Prinzip wissen wir ganz genau, entweder importieren wir den Strom, den wir brauchen, oder mit den Kernkraftwerken ein bisschen länger laufen lassen. Interessante These, Frau Reiser.
3: Ja, also ich erstens hoffe, ich, dass ich 40 Jahre schon einer zu diesen Menschen gehören hören, <lacht> die in <denn> diese Situation haben. <lacht> Sie sind nicht ganz oder? die gleiche
0: Generation wie der Herr Som. <lacht>
3: ähm, nein, das ist ja interessant. In den letzten Tagen hat ähm, das Bundesamt für Energie seine Energie. Strategien, seine Energieperspektive 2050 plus dargestellt. Und da ist eigentlich wie, wie eine Anleitung, wie wir müssen Energiesektor umbauen müssen, dass wir eben genau die Kapazitäten der Kernkraft, die wegfällt, und Kapazitäten der fossilen Energie, die auch wegfällt aufgrund unseres Klimaziel, wie wir können ersetzen können. Und wenn wir diese Perspektiven anschauen, dann ist ganz klar, es ist möglich, mit den Technologien, die heute vorhanden sind, dass man den Ausbau ohne Probleme in der Schweiz können machen, dass wir die gesamte Energieversorgung, die wir in der Schweiz, können erneuerbar machen. Darf wir haben grad, das Potenzial.
0: Darf ich kann die haken bei dieser kleinen Formulierung, die sie eingeschoben haben, ohne Problem. Ich glaube, dort liegt der Teufel im Detail wahrscheinlich tatsächlich werden die Szenarien beschrieben. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe auch aus dem Vorgespräch sind dort aber ein Haufen Wenn, also wenn das passiert, Wenn man das einhalten können, dann, ja, dann funktioniert es. Ich weiss, dass der Herr Dami das ein bisschen äh, genauer angeschaut hat.
1: Auch. Ähm, jawohl, also die Energieperspektive das sind Analysen, die man gemacht hat. Man hat da verschiedene Szenarien gerechnet. Und das sind immer Wenn-Dann-Betrachtungen. Das heißt, man sagt, wenn wir so und so viel Photovoltaik dazu bauen, wenn wir so und so viel Wind dazu bauen, wenn wir so und so viele Effizienzmaßnahmen treffen, dann erreicht man das und das Ziel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sagt also noch nicht über die Wahrscheinlichkeit so eines Szenarios aus, sondern man schaut nur, ob man das umsetzen kann. Und dass man sich natürlich bewusst sein das dass auch auch Herkulesaufgaben dahinter sind. Also wenn man beim Basisszenario schaut, dass man bis ins Jahr 2050 rein technisch ist, das möglich? Da bin ich einig mit der Frau Reiser. Kann man das Netto-Null-Ziel erreichen? In diesen, Im Basisszenario wird gesagt, dass man. Mit der Zunahme der Mobilität, also mit dem Zunahme des Stromverbrauchs, Elektromobilität und mit dem Zunahme des Stromverbrauchs auch im Gebäudebereich durch den Ersatz der fossilen Heizungen durch Wärmepumpen rechnen jetzt die, die 24 Wissenschaftler mit dem Zunahme des Elektrizitätsverbrauchs von 11%. Und als ich das gelesen habe, sind da bei mir schon Fragen aufgetaucht. Oder? Also, wir äh, reden Also andere äh, Untersuchungen. das Buch von Roger Nordmann, der Nationalrat redt von Zunahme Elektromobilität allein von 24 TWh. Jetzt wie denn das macht, dass man so stark die Effizienz runterdrücken kann Das ist rein technisch ist das möglich, aber das kostet enorm viel Geld. Das ist ein enormer Kraftakt auch für die Wirtschaft, das, das umzusetzen. Das muss man sich einfach bewusst sein, wenn man diese Szenarien liest oder die Perspektiven. Ja,
4: aber es ist nicht nur eine enorme finanzielle und wirtschaftliche große Belastung. Wir haben politische Prozesse in diesem Land und es ist völlig unrealistisch, dass wir so einen unglaublichen Flächenbedarf, von haben, für die Photovoltaik, dass man das überhaupt je politisch realisieren. Kann. Es ist ein Pipe-Dream und ich finde, an sich sollten Politiker ehrlich sein und sagen, hey, wir müssen das überdenken. Es funktioniert nicht und man schiebt es einfach auf die Zukunft. Und natürlich technisch möglich ist alles. Technisch kommen wir auf dem Mars. Das ist eine Frage der Kosten. Aber Kosten ist eine ganz wichtige Realität, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik und für überhaupt die Konsensfähigkeit von so einem Unternehmen. Und ich meine, es ist doch absolut sinnlos, dass ein so ein kleines Land, das ist dann noch die grundsätzliche Frage, ein so ein kleines Land, solche Anstrengungen macht, um etwas zu erreichen, was, jetzt zum Beispiel, was den Klimawandel betrifft, ein minimalste Beitrag ist zum Problem des Klimawandels ist. Wir haben heute 1,1 von der ganzen globalen Energie, die wir auf der ganzen Welt brauchen. 1,1 ist heute Solar. 1,1 Die Internationale Energieagentur glaubt, im Jahr 2040 sind wir bei 5 Das ist doch absurd. Die Vorstellung, dass wir als Schweiz wir sind wahnsinnig reich sind. Wir können uns Sinn das schon rum. leisten, aber letztlich ist das einfach der falsche Weg. Und wir müssen, wir müssen ganz grundsätzlich das überdenken. Die Energiestrategie hat man mal angenommen. Sie haben es richtig erwähnt. Das Volk hat zum grossen Teil, und ich meine, wir können es ja nicht ganz genau wissen, es geht immer um eine Prognose in die Zukunft. Das ist auch so etwas, was mich stört. Und das sage ich jetzt als Historiker. Ich meine, wie viele Prognosen in der Vergangenheit haben gestorben haben? Fast keine. Fast keine. Wenn man in den 70er Jahren geschaut hat, hat man gemeint, die Bevölkerung der Welt nimmt so wahnsinnig zu, dass nachher der Hunger so grauenhaft ist, dass alle Milliarden von Menschen sterben werden. sterben, ist nie eingetroffen. Fossile Brennstoffe hat man auch schon tausendmal gesagt, es ist vorbei. Prognosen sind etwas wahnsinnig Schwieriges. Häufig stimmen sie nicht. Und man kann die Politik gar nie so ausrichten. Weil also, sie ja nicht mehrheitsfähig so nah. ist. Prognosen sind eigentlich nicht mehrheitsfähig.
3: Das ist der Punkt. li würde wird. Ein Beispiel von einer Prognose, die sehr wohl aufgegangen ist und genau so eingetreten ist, ist ja jetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien, basierend auf der Energiestrategie, die wir 2017 F angenommen haben. Da haben wir genau fünf gesagt, wir wo wir gehen wollen. Wir, gehen. wir haben die Prognose gestellt, was müssen wir haben, wie viel Energie müssen wir ausbauen, damit diese Strategie aufgeht. Man hat das Förderinstrumente entsprechend angepasst und wir gesehen, es funktioniert. Das ist eine relativ genaue Punktlandung, die wir jetzt in haben. Wir haben. Genau den Zubau, den wir brauchen, haben wir auch erreicht. Also, ich verstehe jetzt nicht, wieso Sie den Vorwurf machen an die Politik um zu sagen, man tut irgendwelche Prognosen stellen, um noch Instrument also nicht entsprechend Prognose, anpassen. Da eine haben wir genau gesehen, drei, es ja. hat funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter? Welche Instrumente sind jetzt notwendig, dass wir die neue mhm. Prognose jetzt mhm. wieder können? Und wir ja. haben in den letzten Jahren die ähm, Klimadiskussion, glaube ich, in Genüge auch geführt. Und wir haben gesagt, es ist der Konsens der Politik und der Bevölkerung, dass wir sagen möchte, wir möchten etwas machen, um den Klimawandel abzumildern. Der Bundesrat hat gesagt, sein Ziel ist netto 0 bis 2050. Und damit die gesamte Schweiz nicht der null wird, bedeutet das, dass man den Energiesektor umbauen müssen. Und wenn man realistischerweise denkt, dann müsste man den ganzen Energiesektor eigentlich bis 2035 100% erneuerbar haben, weil andere Bereiche, wie zum Beispiel die Landwirtschaft oder die Industrie, die werden länger brauchen, bis sie ihre Prozesse umgestellt hat, weil dort auch grosse Herausforderungen also, im Umständen stehen. Eigentlich. Sogar? Die Ausgabe ist eigentlich noch größer, wenn wir ehrlich <lacht> wollen, unser Klimaziel zu erreichen. Und einfach, mhm. dass ich dann auch gesagt habe, wenn wir jetzt ähm, sagen, aufgrund von einer Strommangellage, wollen wir das nicht machen und mitwenden, unser Klimaziel vernachlässigen. Denn nachher rennen dann nachher erinnern wir in noch sehr viel größere Probleme, rein. weil wenn dann die Auswirkungen dieser der Klimakrise auf uns kommen, dann erwartet uns dann noch sehr viel mehr Kosten als die 100 Milliarden, die damals ähm, abgerechnet worden sind.
0: Sie haben eigentlich Herrn Sommer angesprochen, aber ich würde gerne Frau Moiri hören, oder? Will, dafür schnell zusammenfassen, was ja. Eigentlich jetzt die Knacknuss ist, ist wir einerseits Sicherheit haben, also Versorgungssicherheit mit dem Strom, der vielleicht fehlt im Winter fehlt. Wir wollen gleichzeitig klimazielreich, also wir das CO2 oben aber bringen und wir steigen aus der Kernenergie aus. Funktioniert das? Geht das auf, Ihrer Meinung nach?
2: Nein, aber nicht. Ich möchte vielleicht noch schnell zwei Punkte erwähnen, wenn man von diesen Zielen spricht, die man jetzt erreicht hat. Das ist rein auf die Photovoltaik bezogen. Was man aber hier verkennt, ist, Photovoltaik produziert flatter Strom. Also es ist nicht eine sichere Grundversorgung vom Strom, wenn man sagt, man hat die Photovoltaik ausbaut und man erreicht jetzt die erneuerbaren Energien. Das ist mal Punkt eins. Und Punkt zwei, mit dem Ausschalten von der Kernenergie verlieren wir eine Grundlast. Das ist die sichere Stromversorgung, die wir hatten. Und mit dem können wir Photovoltaik nicht ersetzen. Also der Strom, den wir von den AKWs generiert haben, kann man nicht mit Photovoltaik ersetzen. Und die restlichen Ziele, die in der Energiestrategie 2050 erwähnt sind, haben wir noch nie erreicht. Da ist mal die Wasserkraft, das Driftprojekt oder die wo die, die Grünen bekämpfen. Also wir in der Energiestrategie 2050 klar definiert, dass man Wasserkraft ausbauen muss Jetzt haben wir ein Projekt, das sie erforscht haben, super vom Standort geeignet sein und man eine Grundlast wird erhöhen und wir bekämpfen sie jetzt. Also das verstehe ich nicht die Begründung der Politiker, die sagen, wir können die erneuerbaren Energien der Grundversorgung erreichen, sehe ich nicht. Wie ich da ganz schnell darauf reagiere. Ähm, also es ist
3: nicht so, dass die Grünen gegen das Projekt von der Grimsel ähm, Staumauer weiter waren. Das sind zwei Umweltorganisationen, Naturschutzorganisationen, die das gemacht haben. Ähm, und Was heisst, allein... sie
4: wären eigentlich dafür, dass man die Staumauer erhöht Das ist eine gute Frage. Sind Sie dafür? Jetzt können Sie es sagen. Dönten Sie sich einsetzen als grüne Partei. Herr Somm, der Moderator ist gut. bin ich. <lacht> nein, ist doch wahr. Jetzt sagen Sie, jetzt haben Sie die Chance. Sind Sie dafür, als grüne Partei sich für das einzusetzen?
3: Ich bin dafür, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien der erneuerbaren Energien gemacht wird, also wo auch nicht. immer möglich.
4: Grimsel Und nicht. im
3: Einzelfall muss man anschauen, Abwägung machen, wird die Natur mehr belastet als das, was man durch die erneuerbaren also Energien schlussendlich bringt. Also Und jetzt nein. im Gremsel haben wir zum Beispiel ähm, das Resultat vom Bundesgericht, dass man das nochmal genau anschauen muss. Wie ist denn dort die Abwägung über jetzt das Einflussgebiet dort vom Gletscher, das, ähm der Verlust von dem grösser ist als der, wo man daraus gewinnen kann. Und ich bin ehrlich gesagt nicht unglücklich über den Entscheid, dass man das jetzt nochmal genau dort anschaut. Und wenn man das auf dem Tisch hat, dann kann man das entscheiden. Aber, Aber ich eigentlich sagen rein ja. technisch, nur um auf das von Frau Meurer darauf zurückgehen. rein technisch ist es durchaus möglich, dass man mit der erneuerbaren Energien die Grundversorgung, die Bandenergie, kann ersetzen kann. Das ist zum Beispiel auch im Bericht ähm, System Adequacy, was das Bundesamt für Energie jedes Jahr macht, wird das klar beschrieben. Also das ist, ähm, breit akzeptiert, man kann mit den erneuerbaren Energien eine gute Grundlast bringen, wenn man sie kombiniert. Eben mit zum Beispiel den ähm, Bumspecherkraftwerken. Und wir haben hier in der Schweiz die eigentlich, beste Ausgangssituation, um das zu machen, mit dem Alpenzug, den wir haben, haben wir eben Mhm. Um die Erneuerbaren zu integrieren.
2: Gut. Und zwar nicht für Nein, ich würde gerne dass das reagieren.
4: Sie, reagieren. Ich würde schnell reagieren. Nein, so, es ist, ist doch unehrlich, zu sagen, wir wollen mit das auffangen. Und wenn es konkret um ein Beispiel geht, dann kann sie nicht sagen, ja, ich bin dafür. Nein, sie sagt, gleich schon, wenn wir das erste Mal dreimal untersuchen, bis im Jahr 2050. Sie nicht nicht ist nicht ehrlich. Aber was man
0: sagen ist, es gibt ein paar politische Knacknüsse,
4: wo man nicht einfach sagen kann, ja, gut, das ist. Ohne Problem. Das also, kann man nicht sagen, technisch ist möglich. Genau. Es geht um die Politik. Hier. Genau, Herr Dami. Äh,
1: mich stört da mich die Diskussion, wenn man jetzt im Zusammenhang mit dem Grimsel oder mit anderen Projekten äh, auf Umweltorganisationen schießt oder auf, auf, auf eine grüne Partei. Mich stört das, und zwar aus folgendem Grund: Die zwei Umweltorganisationen, die hier Beschwerden geführt haben, das ist Greiner Stiftung und Aquaviva. Dann kann man nicht vorwerfen, sie seien tröllerisch unterwegs. Gewesen. Sie haben Recht überkommen vor dem Bundesgericht. Sie haben von einem Rechtgebrauch gemacht, wo ihnen ein Gesetz gibt. Sie haben Beschwerden geführt vor dem Bundesgericht und haben noch Recht bekommen. Das Problem liegt also nicht bei diesen Organisationen. Das Problem liegt bei den, beim, beim, beim ganzen Umweltschutzbereich. Das sind, wir, 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 sehen, wir haben viel mit, mit Leitungsbau zu tun. Da sind wir viel mit, mit Umweltvorgaben konfrontiert. Und ich denke, wenn man eine Energiestrategie definiert und wenn man Ziele im Energiebereich festlegt, muss man sich auch überlegen, ob äh, man das realisieren im Rahmen von der, von der Umweltvorgabe, ich denke da an Restwasserbestimmungen, ich denke da an Wasserzinsen, ich, ich denke da an Vorgaben, die jetzt da neu auftaucht sind, das sind alles rechtliche Grundsätze. Und ich denke, wir kann nicht einfach nur ein Ziel festlegen im Energiebereich, ohne dass man schaut, ist das überhaupt realisierbar ja, im mh. Rahmen Argument ist ja nicht, dass ich, ich sage, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht dagegen.
4: Ich bin gar nicht dagegen, dass da Beschwerden geführt wird Und ich finde, wenn es Bundesgericht recht geht, ist okay. Der Punkt ist, dass ich dagegen bin, dass man einfach sagt, und Volk das im Prinzip so verkauft, ja, technisch ist es möglich, aber politisch ist es nicht möglich. Und das ist das Entscheidende. Photovoltaik auszubauen in der Art, wie ja. man das technisch müsste, ist unmöglich. Wir sehen es bei den Windkraftwerken. Ja. Windkraftwerk tönt gut, aber wenn man konkret das Projekt hat, sind die Leute dagegen. Mhm. Man bringt es nicht durch. Und ich deshalb, ich mit ich, mit ich. deshalb finde ich es unverantwortlich. Wenn man heute als Politiker sagt, ja, das ist technisch möglich, und man weiß eigentlich, dass der reale politische Prozess in der Schweiz mit dem Umweltrecht, mit den Beschwerdemöglichkeiten einfach nicht so ist, dass wir das bis 2050 schaffen können. Und dann muss man eigentlich den Leuten sagen, wie bei der Pandemie, schaut, wir können es nicht durchsetzen, wir werden das Problem nicht lösen Das finde ich nicht ehrlich, deshalb hat es mich aufgeregt.
1: Und was mir jetzt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Ist, ist, an und für sich adressiert sie eine Befürchtung, die wir haben. Wir sagen, mit diesen Zubauzielen, die jetzt definiert sind, kann man die Energiewende stemmen. Aber es besteht Gefahr, dass durch einen schleppenden Zubau die Energiestrategie schleichend in eine Importstrategie mutiert.
0: Also Importstrategie heißt, dass, dass man jetzt schon seit, mehreren, ja, seit einigen Jahren immer mehr Strom importiert, weil wir nicht in der Lage sind, den selber zu produzieren. Genau. Also
1: seit dem Jahr 2000 hat die Schweiz im Winterhalbjahr netto immer mehr Strom importiert, als wir exportiert haben. Also wir sind Darf ich noch schnell
0: die ganz ketzerische Frage stellen? Ist das super schöne Strom, wie <lacht> man das eigentlich wettet?
1: Nein, das ist, also wir, wir importieren vor allem aus Frankreich und aus Deutschland. Der und, und, und Strommix aus Deutschland ist 60% fossil und der Strommix aus Frankreich ist 70% Kernenergie. Also das ist, sind vor allem die beiden Arten von Strom, die wir importieren. Aber was ich jetzt vorher eben, habe, habe noch sagen wollte, ist, dass durch, einen Zubau, durch den schleppenden Zubau von der erneuerbaren Energien Gefahr besteht, dass wir in eine Importstrategie mutieren. Und da haben wir auch immer gesagt, das sollte es eben ein, ein, wie, eine, wie eine Notbremse geben. Und die Notbremse besteht darin, dass der Bundesrat für den Fall, dass eben eine so eine sich eine, so eine Strommangel lag, könnte abzeichnen, Versorgungssicherheit gefährdet ist, dass er kann, ähm, kurzfristig ähm, alternative Technologien ausschreiben, um eben im Inland wieder Kraftwerkskapazitäten zu bauen und das ist eine wichtige Vorteil gewesen und die hat der Bundesrat jetzt aufgenommen im neuesten Gesetzesentwurf. Kann gesagt,
0: man das konkretisieren, wenn es ja, heißt neue Kraftwerk? Was, was der, heisst heißt
1: das? Der Bundesrat hat gesagt, also ein Kraftwerk, also wenn das mit der Photovoltaik nicht funktioniert, dann ähm, werden ähm, Ausschreibungen gemacht für, für eine Technologie, die sicher ist wo immer abgerufen werden kann und CO2-neutral ist. Und in den Erläuterungen steht, dass das auch ein Gaskraftwerk sein
4: es sind Gaskraftwerke. Das also können auch Gaskraftwerke sein. In so sein. many words, muss man jetzt sagen, aber es sind eigentlich Gaskraftwerke. Wir ersetzen Kernkraftwerke mit Gaskraftwerk. Das ist, was wir machen. Das ist unser Beitrag an Klimawandel. Wir steigen wieder ein in fossile Brennstoffe, weil wir uns Ziele gesetzt haben, die man nicht erreichen kann. Und wo man den Leuten einfach Sand in die Stau streut. Und das stört mich. Man kann nicht auf 2050 raus der Umbau so schaffen, das ist unmöglich in der politischen, wirtschaftlichen Realität dieses Landes. Ja. Und das stört mich sehr stark. Ich
3: tue, Aber, äh, wenn ich jetzt ja. ich persönlich tu mir eigentlich lieber überlegen, wie man Ziele erreichen kann, statt einfach von Anfang an zu sagen, dass man sie nicht erreichen kann. Und wenn man sich jetzt überlegt, ja, was ist notwendig ist, dass wir eben den Zubau, den wir brauchen, wirklich erreichen, dann gibt es durchaus Instrumente, die vorhanden sind. Und wenn von der politisch-bürgerlichen Seite die auch unterstützt werden dann würden sie auch eine Mehrheit finden. Also, Sicherlich nicht von der grünen Seite, wo der Ausbau von der Photovoltaik zum Beispiel verhindert wird. Und wenn man jetzt noch einmal der Bundesrat, respektive das Bundesamt für Energie, hat die Energieperspektive dargelegt. und hat gesagt, was müssen wir machen müssen. Wir brauchen einen Ausbau in der Wasserkraft von etwa 10 über die nächsten 15 bis 20 Jahre. Das ist mit den Projekten aufgeleistet und mit denen, die jetzt noch abdeckt sind, ist das realistischerweise möglich. Wir brauchen einen Ausbau bei der Photovoltaik von ungefähr 30 Gigawattstunden. Das Potenzial, das wir in der Schweiz haben, das schätzt man auf 67 GWh. Das hat mal eine Studie von der ZHW angeschaut. Das heisst, wir brauchen etwa die Hälfte von dem, was wir eigentlich in der Schweiz haben könnten. Und ja, das bedingt, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele Flächen mit Photovoltaik bestücken müssen. Und also fragt Sie bleiben dabei sagen,
0: das braucht ich Gaskraftwerke, die quasi Selbstverständlich, aber die Frage ist, wie wäre, wir das können erreichen können. Und nicht.
3: Elcom hat einen wichtigen Punkt aufgebracht, nämlich verbindliche Ausbauziel. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man das jetzt im Gesetz, das dem nächstes Jahr die parlamentarische Beratung kommt, dass man das dann verankern kann. Und da können auch Kantone und Gemeinden mit in Mitgliedsverantwortung genommen werden. Das fängt an, von dort, dass man sich überlegt, ja, wo werden denn die ähm, Photovoltaik zum Beispiel montiert werden. Also, dass man auch ähm, eine Standard- oder Standardvorratspolitik macht. Dass man schaut, welche, Gebi also welche Dächer zum Beispiel können genutzt werden können für Sonnenstrom. Dass die öffentliche ihre eigenen ähm, Dächer zur Verfügung gestellt oder Dritte zur Verfügung gestellt zum die nutzen. Auch privat können Dritte zur Verfügung stellen, dass wir zum Beispiel bei ähm, Infrastrukturen, die schon vorhanden sind, also die ganzen Lärmschutzwände zum Beispiel, oder auch Staumauern oder Straßen, die vorhanden sind, also bestehende Infrastrukturen, dass man dort ähm, den Bewilligungsprozess vereinfacht, dass dort schnell Photovoltaik installiert werden. Und wenn man sehr Instrumente einführt, dann ist es sehr wohl möglich, sogar bis 2035 die Kapazitäten von Solarstrom
2: zu installieren in der Schweiz.
0: Wie gängt Frau hören?
2: Also ich kann mich nur noch mal wiederholen, die Photovoltaik...
0: Wiederholen möchte nicht unbedingt. <lacht> ja, aber. Eigentlich... er hat etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, es läuft am Schluss darauf heraus, dass man im Grunde Kernkraftwerke durch Gaskraftwerke ersetzen würde. Ja. Was jetzt genau der Elefant im Raum ist, wo wir nicht angesprochen haben, ist. das wäre ja ein Widerspruch zu den Klimazielen.
2: Ja, aber es ist ein Widerspruch von der Dekarbonisierung zum eingeschlagenen Weg vor Energiestrategie. Also man kann nicht sagen, wir wollen die 90 Prozent, die wir schon erneuerbar hatten, mit Kernenergie und Wasserkraft, ähm, noch erneuerbaren, indem man auf Wind, Biomasse, Photovoltaik umsteigt, wo man jetzt sieht, dass es nicht funktioniert. Und jetzt muss man Gaskraftwerke einsetzen. Also, das ist ein purer Widerspruch. Das funktioniert so einfach nicht. Und das hat der Bundesrat gesagt. Und der Roger Nordmann, der die Studie oder das Buch über die Solarenergie geschrieben hat, hat am Schluss auch gesagt, es reicht nicht, wenn man auf Photovoltaik setzt. Also, der Fakt ist hier, dass Photovoltaik die Grundlast nicht kann ersetzen
4: kann. Ich möchte noch etwas anderes betonen. Oder? Sie haben es auch erwähnt mit dieser Importstrategie. Und ich meine, das ist wahrscheinlich die Meiner Meinung nach das wahrscheinlichste Szenario, dass man jetzt die Probleme, die man hat in der Umsetzung hat, einfach versucht, aufzufangen mit dem Import Das ist sehr logisch, ist ein typischer schweizerischer Weg. Wir sind ein sehr reiches Land, wir können uns das auch leisten. Aber letztlich muss man mal überlegen, was wir da machen. Die Schweiz war einer der absoluten Pionier der Elektrifizierung in Europa. Wir haben einen unglaublichen Selbstdeckungsgrad in der Schweiz. Wir haben praktisch unseren ganzen Energiebedarf. Was Strom betrifft, haben wir es selber im eigenen Land herstellen. Für ein Land wie die Schweiz, wo sonst null Rohstoffe hat, ist das eine der grössten Leistungen von unseren Vorfahren. Und die BBC, wo wir auch schon erwähnt haben, war zum Beispiel auch ganz wichtig Unsere eigene Elektroindustrie hat das geschafft mit der Wasserkraft, nachher auch mit der Kernkraftwerk. Es ist eine unglaubliche Leistung. Und wir verspielen das in 10-15 Jahren. Verspielen wir so einen Schatz, wo wir so viel investiert haben, wo wir unsere ganzen Berge nutzbar gemacht haben, wo wir Eingestellt haben, die auf dem höchsten Sicherheitsstandard sind von der ganzen Welt wir sind. Wir, für unabhängig ja nicht, oder? wir sind unabhängig. Wir wollen sie ja spielen, weil wir sie importieren Prozent. Äh, erstens schaffen wir das nicht. Ich meine, 10% wollen sie aufbauen. Haben Sie das der Greiner Stiftung gesagt? Hat Greiner Stiftung das schon gehört? Wird Greiner Stiftung das? können Sie vergessen. Sie können doch keinen Stausee mehr bauen in der Schweiz. Es ist vorbei. Und es ist einfach den Leuten Sand in die Augen gestreut und sagen: Ja, wir können noch. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Aber noch eines. Wir haben so viele Sachen investiert, damit wir wenigstens im Strom unabhängig sind vom Ausland. Sonst sind wir überall abhängig vom Ausland. Erdöl. Kohle brauchen wir fast nicht mehr, Erdgas auch von außen. Holz haben wir, haben wir auch selbst, aber da kann man nicht viel brauchen. Was ist das für eine Politik, dass wir uns freiwillig ausliefern? Ausländische, ausländische Stromlieferanten, die wir nie unter Kontrolle haben, und wir wissen jetzt schon, dass sowohl Frankreich wie auch Deutschland eigentlich in das gleiche Problem läuft und auch zu wenig Strom hat, die werden nachher, wenn die Schweizer kommen, nicht sagen, ja, wir können unseren Strom haben. Es wird nicht so sein. Am Schluss werden wir polnischen Kohlestrom importieren. Das ist der Erfolg von dieser Politik. Jetzt so, ich zu Ihnen, über, weil es gibt Möglichkeiten gibt. dass Herr Tammi oder Frau Reiser etwas sagen
0: würden.
3: Sie ihre Ihren Vielen Dank. Ähm, nur zum Ausbau von der Wasserkraft möchte ich noch widersprechen. Es gibt ein durchaus Projekte, also zum Beispiel Lago Bianco, die zeigt, dass es durchaus möglich ist, dass man hier da Kapazitäten noch ausbaut. Und wir einfach noch, ähm, eine Überlegung. Ich bin einverstanden, dass Import ein gewisses, ein gewisses Risiko mit sich bringt. zwei fest auf eine Importstrategie ist, wird für die Schweiz nicht sinnvoll sein. Aber hundertprozentige Eigenversorgung müssen wir beim Strom nicht in der Und wir haben in der Schweiz
0: Darf ich noch der Import Wieso? im Winter, wenn ich das richtig sehe, der Vorbereitung, mhm. passiert aber erst seit dem Jahr 2000, also so 2003, in den letzten 20 ja. Jahren hat das angefangen. Das würde aber heißen, dass es vorher ja gegangen ist, ohne den Import im Winter.
3: Genau, aber wenn man anschaut, wie ist die Energie in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden? Man hat lokale Kraftwerke gebaut, meistens ein fossiles oder ein und hat von dort dann nach, ähm, die Umgebung mit Energie versorgt. Und heutzutage haben wir aber ähm, Ein anderer Ansatz. Oder? Wir haben gesagt, wir steigen aus der atomaren Energie aus und nicht nur wir als Umland wird das machen. Wir haben gleichzeitig die Klimakrise, wo es notwendig ist, dass wir dekarbonisieren, dass wir aus der fossilen Energien aussteigen und wir setzen gesamt Europa auf die Erneuerbaren. Und die Erneuerbaren die kann man nicht mehr einfach sagen, ja, wir möchten gerne im Munderland eine Kraftwerk machen und von dort aus die Umgebung mit Energie versorgen, sondern dort ist man darauf angewiesen, was das von der Natur kommt. Und das bedingt auch, dass wir uns etwas anders organisiert und wahrscheinlich auch effizienter und besser organisieren. Und ich lamentiere auch die Chance, einen, einen europäischen Ansatz anzugehen. Also mit den Alpen, wo wir haben, mit der Schweiz und mit Österreich, haben wir die Möglichkeit, eine Speicherkapazität eben nicht nur für uns, sondern eigentlich für gesamteuropa können machen. weil wollen wir bei uns große Windparks aufstellen, wenn die in Norddeutschland sehr viel besser funktionieren. also Hingegen sie sind nicht Strom
0: mit den europäischen Nachbarn?
3: richtig und das ist nur noch, um zu sagen, ja. das ist auch etwas, das erstens auf großes Interesse steht bei den Nachbarländern und zweitens sehr interessant ist, weil unser Konzept, dass wir auf die Photovoltaik setzen, das ist eigentlich ähm, entgegengesetzt zu dem, was Russland macht, in Deutschland zum Beispiel oder auch in Frankreich und Italien, haben wir eine Überproduktion im Winter weil sie mit der Windkraft mehr im Winter mehr produziert. Wir haben eine Überproduktion im Sommer, also haben wir eigentlich einen, guten, einen guten Ausgleich, dass wir im Winter eher einen überzähligen Strom importieren können, mit dem Pumpspeicherwerk, mit unseren Alpen einspeichern. Hingegen Im Sommer können wir unsere Überproduktion dann exportieren.
0: Herr Tami, Sie haben das mit dem Import ja sehr genau angeschaut und sehen dort auch, äh, ja, wie soll ich das? Das sagen Sie es glaube, das ist relativ <lacht> nüchtern.
1: Ja, also es gibt auf der einen Seite, also es ist nicht ganz so einfach, dass man einfach so importieren und exportieren. kann. Da gibt es einige, einige Hindernisse. Ähm, Im Moment ist äh, die Situation die, dass wir ähm, nicht integriert sind im europäischen Strommarkt. Das fällt, das, das sogenannte Stromabkommen und das schafft äh, regulatorische Hürden. Also ähm, die Entwicklungen, die wir jetzt äh, die gehen dort aus, dass wir durch das EU-Recht vor der Situation steht, dass, ähm, dass, dass der sogenannte äh, Grenzwert an den schweizerischen Landesgrenzen abgesetzt wird, damit die umliegenden Mitgliedsländer können ihre, ihre Stromhandelsgeschäfte tätigen können. Das kann also im Endeffekt dazu führen, dass man durch die Regelung ähm, zwar genügend Strom hätte im Ausland, der aber nicht in die Schweiz importiert werden Und das insbesondere gerade in diesem kritischen Winterhalbjahr. Und das sind äh, Schwierigkeiten, wo wir ohne so ein Stromabkommen sehr grosse Hürden sehen. Also, wir sind die Verhandlungen mit, mit, mit der EU, das, die sind aber sehr harzig. Und, ähm, und trotzdem möchte ich sagen, mit einem Stromabkommen sind noch nicht alle Probleme gelöst. oder Wir haben vielleicht regulatorische Hürden besitigt, aber mit einem Stromabkommen ist ja kein, kein einziges Kilowatt mehr an Leistung gebaut und keine einzige Kilowattstunde mehr Energie produziert. Das muss man sich einfach bewusst sein. Also wir mit unsere Hausaufgaben, wie wir die Kernenergie im Winter setzen wollen, die wir wirklich selber machen. <lacht>
2: Schnell, ja. Frau Reiser hat vorhin erwähnt, dass der überschüssige Strom, der in Norddeutschland produziert wird, auch in die Schweiz importiert werden Das stimmt eben nicht. In Norddeutschland kann der überschüssige Strom, den sie produzieren, nicht mal in den Süden transferieren weil wo das Netz noch nicht vorhanden sind. Und dort haben wir auch wieder ein Problem. Oder wenn wir im Winter zu wenig Strom haben und auf Ausland angewiesen sind, die aber erstens wegen der politischen Situation gar nicht wissen, wie lange haben sie noch Kernenergie und Kohlekraft haben und dann nicht können, äh, in die Schweiz liefern können, weil, weil sie den Strom von Norden nicht in den Süden können, aber transferieren können, dann sind wir wieder am gleichen Punkt. Und es kann doch nicht sein, dass sich die Schweiz abhängig macht von so einem grossen Teil des
3: Auslands.
2: Danke. Ich empfehle Ihnen mal, im Blick
3: zu auf in den ähm, System Adequacy Report, den das Bundesamt für Energie gemacht hat. Weil dort hat man genau die Komponente mit berücksichtigt. und haben klar gesagt, es ist in den nächsten Jahren nicht absehbar, dass wir zu wenig Importkapazitäten auf dem Ausland bekommen würden. Also, selbst wenn in Deutschland der Ausstieg aus den fossilen Energien ansteht und der Ausstieg aus den atomaren Energien, dann ist trotzdem noch genug Kapazitäten vorhanden. Sie bauen auch immer mehr aus. Also die Winterkapazität vom Umland wird jedes Jahr grösser. Und vielleicht ähm, noch ein Punkt, ich gebe, Herrn Tami, recht. Es gibt auf verschiedenen Ebenen ähm, Herausforderungen insbesondere bei den regulatorischen und auch, dass die Netzkapazitäten vorhanden sind, dass man Import-Export machen mit dem Umland. Die zwei Sachen, aber ich glaube, da ist auch die politische Mehrheit vorhanden, die müssen wir angehen und die müssen wir in den nächsten Jahren lösen. Also, sobald ein institutionelles Rahmenabkommen vorhanden ist, kann man auch mit dem Stromabkommen hoffentlich vorwärts machen. Aber da, wo wir vorher darüber diskutiert haben, den Vorwurf vom Herrn Som, dass es mit den Kapazitäten nicht geht, möchte ich dezidiert widersprechen. Wir haben die Möglichkeit in der Schweiz, wenn wir jetzt zügig und rasch Photovoltaik pushen und ausbauen, haben wir die Möglichkeit und Kapazität, Kapazität, um den Strom, den wir brauchen, in der Schweiz erneuerbar cool. und sicher und eben unabhängig herzustellen.
2: Also
4: erstens awesome. haben Sie es ja eigentlich jetzt grad bestätigt, was das Problem ist. Sie haben gesagt, es sind regulatorische Probleme, wo wir haben zum Importieren. Und das ist doch genau der Punkt, warum es ein Fehler ist. Wir machen uns erpressbar. Und wir werden jetzt zurzeit auch Preis von der EU, ist völlig klar. Das ein Rahmenabkommen, das nicht mehrheitsfähig ist zurzeit im Volk, wird natürlich von der EU jetzt auch benutzt das Stromabkommen tut man jetzt ein bisschen aufhalten und so weiter, wie man sagt, ja, so können wir vielleicht die Schweizer noch dazu bringen. Und schauen Sie, das ist eine falsche Politik, dass ich nicht verstehe, dass man als Politiker so etwas vertreten kann. Die Elektrifizierung zum Beispiel von der schweizerischen Bundesbahn, eine der grössten Leistungen, die die Schweiz gemacht hat, und übrigens einen sehr wertvollen Beitrag an, Klima, an den Kampf gegen den Klimawandel, aber schon im Ersten Weltkrieg. Das hat man genau aus dem Grund gemacht, wie man nicht mehr wollte, abhängig sein von der Kohle aus Deutschland, oder ja, vor allem aus Deutschland ist das damals. Das ist ein ganz wichtiger Entscheid. Wir sind ein kleines Land, wir haben keine Rohstoffe. Und dort, wo wir selber können, unsere Rohstoffe nutzen können, wo wir Energieformen selber herstellen können, sollten wir es selber machen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, Sie haben es vorher erwähnt. Wissen Sie, warum das Netz nicht funktioniert zwischen Süddeutschland Deutschland und Norddeutschland. Warum? Echt? Weil man keine Leitungen bauen kann. Und warum kann man keine Leitungen bauen? Wegen politischem Widerstand. Das ist genau das Gleiche wie in der Schweiz. Hochspannungsleitungen sind nicht mehr so wahnsinnig beliebt bei der Bevölkerung. Und sie töten so, ja, ja, wir töten dem Photovoltaik ausbauen. Sie haben es auch erwähnt, wir töten das Bewilligungsverfahren ein bisschen beschleunigen. Mhm. Wissen weißt Sie, du, was das heisst? Das heisst, sie gehen zu privaten Eigentümer und sagen, du musst jetzt Photovoltaik auf dein Dach draufbauen und sonst gibt es eine Strafe. Haben Sie das Gefühl, das ist konsensfähig in diesem Land? Unmöglich. Es ist unmöglich. Und was mich stört an der ganzen Politik, die man hier vertritt, man hat das Gefühl, man kann das Weckchen haben und du kannst den Fäufer haben. Du kannst alles haben, ist gar kein Problem. Bis ins Jahr 2050, das ist so weit weg, wissen wir sowieso nicht, kannst du alles haben. Dabei hat die Schweiz so eine gute Situation. Gehabt. Wir hatten eine Eigenversorgung beim Strom, wir hatten gute Kernkraftwerke, man hätte sagen können, wir lassen die noch mal 100 Jahre laufen. Und weil der Klimawandel uns wirklich beschäftigt, wie das ein großes Problem ist, schauen wir zum Beispiel mit unseren ETAs, dass wir bei der Elektromobilität extrem innovativ sind, wahnsinnig viel forschen und so weiter. Wir tun so viele Ressourcen und so viel Geld in eine altertümliche Technologie reinstecken, die wir jetzt schon wissen, dass sie nicht wird funktionieren das und dass sie, das Solar ist sehr altertümlich in dem Sinne die Vorstellung <lacht> dass die Sonne uns alle wärmt und dass dann sogar die Energie kommt Nein, das und beim sie Wind nicht beim Wind ist es noch viel krasser es, ein Viertel, ein Viertel. Im Winter haben wir nur ein Viertel der Energie von also der re Das ist so Sie? ineffizient. Kein normaler Ingenieur. Und Sie auch nicht. Sie würden das nie vertreten, wenn es einfach politisch opportun ist. Okay, aber Sie haben Gaskraftwerke erwähnt. Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Gaskraftwerke sind also, sicher, sind besser, wollen, sind sicher besser als Photovoltaik, weil die funktionieren. Und da haben wir eine Grundlast. Wenn wir Kernkraftwerke müssen, aus politischen Gründen abstellen, was ich für einen riesen Fehler halte, dann lieber Gaskraftwerk, weil haben wir das Problem von der Grundlast wenigstens gelöst und wir sind nicht vom Ausland abhängig, das, kann ich Ihnen sagen, das wird sich verschärfen. Die Probleme, die wir jetzt haben, haben alle anderen, unsere Nachbarländer eben auch. Und dann werden die nicht sagen, ja, wir geben hier den Schweizer, die ja schaurig beliebt sind in Europa, geben wir ein bisschen Strom, können vergessen. Frau Rieser, darf ich
0: Sie konkret fragen? Ich habe etwas in der Vorbereitung, dass, wenn es tatsächlich dazu die das, wenn man das ernst nimmt und sagt, wir münd wahrscheinlich als, als Zwischenlösung Gaskraftwerk bauen, dann wäre das in einer Dimension vom co 2 ausstoßes wo ungefähr dem gesamten Verkehr von der Schweiz entsprechen Das kann Ihnen als Verfechterin des Klimaschutzes ja nicht wirklich sympathisch sein.
3: Nein, ganz und gar nicht. Das ist nicht nur sympathisch, es ist auch keine Option. Aber das Schöne ist, es ist ja auch nicht notwendig. Wir haben jetzt ich
0: würde sagen, das ist noch Gegenstand von der Dinge.
3: Das, <lacht> das, das ist Ihre der Ansicht. Ansicht ja. Aber es ist eben nicht nur meine Ansicht, sondern Fachexpertinnen und Experten haben jetzt gerade dargelegt, -like, dass es eben möglich ist. Und es tönt so, wie wenn es 5 von zweck ist, aber es ist ja schön. Wir können es umsetzen. Wir können die Kapazitäten, die wir brauchen, können wir erneuerbar herstellen und dann haben wir super, um einen sicheren also Entschuldigung, neben dir Sitz der Geschäftsführer der Elcom, der sagt, der nein, das können wir nicht,
0: wir brauchen 5 bis 10 Terawattstunden zusätzlich.
3: Richtig, und da sind wir uns auch einig, dass wir den Ausbau machen müssen, aber der Ausbau ist möglich mit erneuerbaren Technologien. Wir können die Photovoltaik ausbauen und mit der Wasserkraft zusammen ergänzen und so können wir die Schweiz in eine zukunftsfähige und eben nachhaltige Energiezukunft führen.
0: Frau Moiri, was wäre denn Ihre Ansatz, wenn man das äh, Problem könnte lösen?
2: Eigentlich der gleiche, wie es der Bundesrat auch schon erwähnt hat und wie wir die Debatte vorhin geführt haben. Durch die Tatsache, dass wir feststellen, dass Photovoltaik die Grundlast nicht deckt, müssen wir etwas anderes haben, das die Grundlast deckt. Und der Sommer hat es vorhin richtig erwähnt, es ist ein Fehler, dass man aus der Kernenergie aussteigen muss. Erstens einmal ist das eines der CO2-neutralsten Stromproduktionsfaktoren, die wir in der Schweiz gar nebst der Wasserkraft. Also machen wir einen gewaltigen Schritt rückwärts, indem wir aus der Atomenergie aussteigen also, und sie wissen, die müssen bekannten
0: Argumente sind natürlich, äh, Sicherheitsrisiko, Entsorgung der Abfälle, die nicht gelöst ist usw. So Doch, die, sind, eben jetzt gelöst. Nicht die aber sind aber, sie aber
2: eben gelöst. Über das müssen wir eben gleich auch diskutieren. Die NAGRA hat äh, in den letzten paar Jahren ähm, Produktion, also Standorte gesucht und geforscht, wo sie die radioaktiven Abfälle können entsorgen können. Und oh. haben sie gefunden. Die Studie ist vor ein paar Monaten herausgekommen.
4: Und der Bundesrat hat Antrag von Moritz Leuenberger damals... Sagt, ja, das Problem haben wir gelöst, jetzt können wir anfangen, die Standorte auszubauen. Mhm. Auf Antrag Moritz Leuenberger. das ist kurz vor, war ist kurz machbar. vor Fukushima. Kurz Fukushima das ja. Es ist einfach nicht wahr, dass das Problem nicht gelöst ist. Und zweitens, und das finde ich, eben, Frau Reiser, das, finde ich etwas das was ich finde, ist unaufrichtig. Man kann nicht alles haben. Wir können nicht auf den Mars und auf die Venus und auf den Mond fliegen gleichzeitig. Gott, nicht. Man können nicht den Klimawandel bekämpfen ohne Kernenergie. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und zwar gilt das für alle Länder. Und da müssen die Politiker mal den Mut haben und sagen, es gibt verschiedene Gefahren. Und wir können nicht alle Gefahren ausschliessen. Das sehen wir doch jetzt bei der ganzen Corona-Krise Es ja. äh, so gut. Und da sind wir eigentlich ausgegangen, Herr Breinwald. Bei der Corona-Krise merken wir doch, wir sind nicht so wahnsinnig fähig, alle Probleme der Welt so zu lösen, wie man es gerne hätten. Es ist nicht möglich. Und deshalb finde ich, wenn man den Klimawandel sehr ernst nimmt, und ich nehme ihn auch sehr ernst, dann müssen wir unbedingt noch mal 100 Jahre auf die Atomenergie setzen. Dann haben wir ein riesiges Problem gelöst. da haben wir den Strom schon mal absolut CO2-neutral gemacht und dann können wir uns kümmern ums Erdöl und um die Kohle, wo viel die grösseren Probleme sind weltweit gesehen als Kernenergie. Es ist,
0: also es ist ja natürlich klar, was eine Vertreterin eine Junge, Vertreterin von einer grünen Partei von so einer Perspektive haltet. Aber erlauben Sie mir, dass ich etwas nachschiebe. Tatsächlich hat der Weltklimarat, wo ihre Ziel verfolgt in sehr vielen Szenarien auch gesagt, dass Kernenergie eine wichtige Rolle könnte spielen, wenn man diese Ziele erreichen
2: mhm, sie
3: könnte. Aber wir haben einen Volksentscheid. Und ich bin eigentlich davon, gegangen, dass eine Vertreterin der jungen SP eigentlich respektiert, was wir als souverän entschieden haben. Wir haben gesagt, wir steigen aus. Und zwar nicht, weil es zu viel CO2 wird produzieren sondern weil das Risiko zu groß ist. Und wir sind tatsächlich von der Stromangelage, von dem Risikobericht ausgegangen. Und wissen Sie, wieso die Atomare Katastrophe nicht aufgeführt wird? Weil man es eigentlich nicht berechnen kann. Das Risiko... Doch, sie,
0: aufgeführt. sie wird in der Risikoanalyse aufgeführt, und zwar ganz unten links, nämlich einmal in drei Millionen Jahren oder so. Genau, und die Wahrscheinlichkeit ist... Und wir reden bei der von einmal in 30 Jahren, es ist nicht ja, ganz die ja, gleiche die die Dimension. Wahrscheinlichkeit
3: ist sehr klein, aber Wahrscheinlichkeit. Mal Schaden, der wir angestellt werden. Und der Schaden wäre unendlich groß bei einem Atomkraftwerk. Der wird also unendlich ähm, ähm, beziffert. Und etwas ist mal unendlich kann man nicht berechnen, darum wird es nicht aufgeführt. Also nochmal. Einfach sagen, wir tun jetzt nochmal 100 Jahre mit dem ältesten Atomkraftwerk der Welt, die wir hier in der Schweiz nochmal 100 Jahre, die so weiter renovieren? betreiben. Da würden wir uns zwar so vielleicht kurzfristig von einer Strommangellage befreien können, aber wir würden auf ganz, ganz andere Katastrophen zureiten. Und das könnt ich als Politikerin nicht verantworten.
0: Danke vielmals. Wir haben noch anderthalb Minuten. Ich will schauen, dass wir so ein bisschen zu einem Schluss kommen, dass wir noch die ganz wichtigen Statements hineinnehmen. Ich glaube, Sie haben äh, schon aufgeholt.
2: Ja. Ja, ich muss schnell etwas ergänzen wegen der Kernenergie, wegen der Sicherheit, die ihr vorher angesprochen habt, Frau Riser. Und zwar, wenn ihr das wegen der Sicherheit vergleicht mit dem Unfall. Die kann man es überhaupt nicht vergleichen, weil die haben ganz andere AKWs als wir. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2. Man kann die AKWs nachrüsten. Und die Schweiz ist eines der innovativsten und von der Möglichkeit her das grösste Land, das die AKWs nachrüsten und sicherstellen kann. Das ist mal Punkt zwei. Und mir ist es wichtig, als Vertreterin der Politik, dass man die Bevölkerung schützt. Und wenn der Bund sagt, dass die Strommangellage eines der grössten Risiken ist in der Schweiz, dann ist es mir persönlich ein Anliegen, dass man das sicherstellt. Und das macht man ganz sicher mit der Photovoltaik.
0: Danke. Vielleicht äh, fragen wir Sie noch zum Schluss, Herr äh, Dami. Als offizielle Behörde sagen Sie natürlich nicht, auf welche Technologie das man muss setzen muss. Aber vielleicht können Sie uns gleich noch eine Einschätzung geben zu dem, was wir jetzt diskutiert haben.
1: Also bei der Technologie nehmen wir uns ja immer etwas zurück. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, es ist die Technologie allein, die zum Ziel führt, ob jetzt das Gaskraftwerk sind oder ob das Photovoltaik ist. Ich glaube, am Schluss müssen wir einen Strommix haben, wo ausgewogen ist, wo auch gesellschaftlich eine Akzeptanz findet. Ja. Da habe ich bei der Kernenergie auch heute ehrlich gesagt persönlich Bedenken. Ob heute eine Volksabstimmung in einer Volksabstimmung Mehrheit würde ja sagen zu der Kernenergie. Kommt dazu, dass die Kernenergie ja die 14 Kernkraftwerke, die jetzt in Europa gebaut werden, die sind sehr teuer. die haben wahnsinnige zeitliche Verzögerungen. Also über die Probleme, die man hier äh, redet, könnte man jetzt gar nicht lösen mit der Kernenergie weil die kommt dann, dann viel zu spät ans Netz. Also wir müssen für 2035, 2040 ein Kraftwerke haben. Und ich bin der Meinung, dass am Schluss wahrscheinlich ein äh, vernünftiger Energiemix äh, wird eine Rolle spielen. Das ist Photovoltaik, das ist Wind, das ist vor allem unsere wichtige Wasserkraft. Und da bin ich ein vehementer Verfechter dafür. Ich würde sofort ja sagen: äh, Alle Staumauern in der Schweiz zu erhöhen. Ich gehe viel zu Bergen und ich sehe immer viel Stauseen. Ich finde persönlich etwas Schönes. Ich weiß nicht, warum, dass man etwas gegen so eine Stausee mhm. in, in den Bergen.
0: Also es und Da zwei haben wir ein
1: riesiges Potenzial. Da ja, genau. haben wir ein und und und. Dort, sind, dort sollten wir die Trümpfe spielen.
0: Danke vielmals, wir müssen Schluss machen. Herzlichen Dank für die äh, würde ich sagen, sehr differenzierte Diskussion. Vielen Dank, Frau Meuri, Markus Somm, Herr Dami von der Elkom und der Franziska Rieser. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Das sind die Standpunkte der Sonntagszeitung. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Adieu miteinander.